0: – Bonsoir à toutes et à tous, une retraite sur six est erronée, c'est le constat accablant dressé par la Cour des comptes, des pensions de retraite mal calculées donc, car devenues trop complexes et le phénomène ne cesse de s'aggrafer en défaveur bien sûr euh, des retraités, une complexité qui s'étend malheureusement dans tous les domaines de la vie courante, dans l'électricité par exemple, les litiges explosent, ainsi que les factures, hein, plus 50% en 10 ans, comme si l'arrivée d'Internet et de la concurrence, au lieu de simplifier et de faciliter la vie des utilisateurs, pouvait à l'inverse être source d'angoisse et de stress, avec, on le sait, malheureusement, des fraudes, des arnaques qui pullulent sur le web et qui se sont même accrues lors du confinement. C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir « Retraite, attention aux erreurs et aux arnaques ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Fanny Guinochet. Vous êtes éditorialiste à France Info, spécialiste des questions économiques et sociales. Flavien Neuvy, vous êtes économiste, directeur de l'Observatoire CTLM. Martial You, rédacteur en chef économie et sociale de RTL. Et je précise que vous venez de publier « Et si la crise sanitaire était une chance », c'est aux éditions de l'Archipel. Et enfin, Sophie Fay, vous êtes journaliste économie à l'Obs, chroniqueuse économique tous les matins sur France Inter. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Fanny Guinochet, on commence avec vous. C'est vrai que ce chiffre de la Cour des comptes a fait la, la une de beaucoup de journaux et de beaucoup de papiers dans la presse. 16% des retraites sont mal calculées, sont erronées
1: il fait froid dans le dos, ce chiffre, effectivement. Hein. Surtout que, euh, vous disiez, c'est un dossier sur six qui comporte une erreur. C'était un sur neuf il y a encore quelques années. donc On, on est voit,
0: passé de 11 à 16%. On voit que ça
1: s'aggrave. Alors, ça n'est pas de la faute d'Internet. Les syndicats disent que c'est parce qu'ils sont moins nombreux pour travailler sur les dossiers. Il y a eu des coupes dans les effectifs. Euh, du côté de la Caisse nationale de retraite, on explique aussi que c'est une tendance qui accompagne le changement du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de Français qui ont, euh, font leur, toute leur carrière dans la même entreprise. Donc forcément, pour calculer une retraite de quelqu'un qui passe euh, toute sa carrière, toute sa vie professionnelle dans une entreprise, et c'est assez facile, plutôt que quelqu'un par exemple qui est intérimaire, qui euh, enchaîne des contrats précaires et qui a différents employeurs. La difficulté, et c'est là où c'est un petit peu inquiétant pour l'avenir, c'est qu'on va plutôt dans une tendance du travail où on a euh, des formes différentes de travail. Un coup on est intérimaire, un coup on se fait payer en étant auto entrepreneur, une autre fois en étant salarié. Euh, et ça, ça complique vraiment la donne. En plus, les contrats courts sont de plus en plus nombreux. Donc, euh, tout ça fait que, retracer les droits à la retraite, et eh bien, on oublie des employeurs, on... donc euh, sans compter qu'il y a 42 régimes de retraite différents encore en France, c'était d'ailleurs une des volontés d'Emmanuel Macron qui n'a pas complètement mis sous le tapis hein, de réformer ce régime pour en faire un régime universel qui soit plus simple mais tout ça donne lieu à des pertes en ligne et des pertes de, de retraite dont souvent en plus euh, quand vous êtes le premier concerné vous ne vous en rendez pas forcément compte c'est très difficile de calculer ces droits à la retraite, c'est très difficile de se rendre compte et donc de faire valoir que l'on a perdu de l'argent et du coup bah, quand on regarde ça fait, selon la, la Cour des comptes, 123 euros par an, quand même. Donc, hein, ça, c'est le qui chiffre sont médian. Donc, à gagner, et c'est le chiffre médian. Parce que si
0: on regarde la moyenne de la perte, Exactement. évidemment, la CNAF préfère donner ce chiffre, il est bien pire. La moyenne de la perte, c'est plus de 500 euros, 554 euros en moyenne, par an. Hein, par an,
1: par an mais, mais là, où fait, ça
0: veut dire que chaque mois, on perd, euh, et, et, on mais... perd dans les 50 euros.
1: Et là où c'est inquiétant, c'est que quand on regarde, eh bien, forcément, ceux qui perdent le plus, ce sont souvent les travailleurs indépendants, ce sont les. Petite retraite, donc ce sont ceux qui, euh, bah, forcément, euh, auraient, le plus, auraient le plus besoin de leur retraite aussi. Donc euh, c'est vrai que ce chiffre, euh, ça questionne sur la fiabilité des comptes, parce que là, c'est la Cour des comptes, mais on peut aussi penser que du côté de l'assurance chômage, du côté d'autres administrations, oui, il y a, a ce, type, ce type ouais. d'erreur.
0: – Martial ça ça interroge quand même cette complexité, d'ailleurs L'ancien patron de la, CNA, de la Arco, l'ancien directeur Pierre Chaperon le reconnaît, il a déclaré, on a une complexité réglementaire absolument inouïe en France, comme si on n'arrivait plus à la gérer, cette complexité à force d'avoir retouché et perfectionné nos systèmes, ce sont devenus des machines qu'on ne contrôle
2: plus. Oui, j'ai presque envie de dire que 1 sur 6, euh, c'est presque faible comme, euh, comme résultat. Parce que c'est vrai que c'est tellement compliqué aujourd'hui, avec ces 42 régimes, avec ces parcours complexes. Fanny Guinochelle disait, mais c'est vrai que le gars qui a commencé militaire, puis qui est devenu chauffeur poids lourd pour une entreprise, et puis qui a fini par euh, prendre un petit commerce et être indépendant, tout ça euh, agrémenté de périodes de, de chômage ou d'arrêt d'activité, ça devient très compliqué de s'y retrouver véritablement. Et, et la génération qui, euh, qui arrive la génération Z, ça va être la génération zigzag, hein. ça va être la génération qui va cumuler les petits boulots parfois même en même temps, parfois des boulots indépendants, donc on peut se dire qu'effectivement là il y a énormément de ménage à faire au sein du système il va falloir surtout, comme vous le disiez Axel au tout début de l'émission, surtout que on a de plus en plus de services qui sont digitalisés, de services publics. Et donc lorsque vous allez devenir à la fois un contribuable, un consommateur, un, un retraité qui doit accumuler des, des comptes avec des mots de passe ultra complexes, parce qu'en plus on vous explique qu'il faut que ce soit pas toujours le même mot de passe, qu'il ne faut, il faut pas que ce soit votre date d'anniversaire qui soit dedans, parce que sinon on peut vous hacker facilement, il y a quand même de quoi être un tout petit peu inquiet à la fois sur ce qu'on constate aujourd'hui et puis surtout sur ce qui se prépare pour demain, c'est-à-dire ceux qui vont arriver euh, et qui ne sont pas forcément la génération euh, digitale native, comme on dit, ceux qui ont aujourd'hui 45-50 ans et qui vont arriver sur ce marché avec une complexité euh, Internet à, à maîtriser qui n'est pas forcément toujours le cas. Hein.
0: C'est vrai, euh, Flavien Nevis, ce que dit Marcia Liu, au-delà de la complexité administrative, c'est comme si on avait ajouté une complexité technique maintenant. Si on veut contester, vérifier quelque chose, on dit bah, « allez sur le site internet ». Alors sur le site internet, on commence par vous demander votre numéro de compte, et ensuite le fameux mot de passe. On clique systématiquement sur mot de passe oublié, parce qu'un mot de passe, c'est huit caractères qu'il faut changer tous les trois mois, avec euh, minuscules, majuscules, des chiffres, le
3: code spécial. Enfin euh, y, y, On comprend qu'on baisse les bras à un moment. – Oui, je, je crois d'ailleurs que c'est un problème dont on parle assez peu. Euh, la fracture numérique est une réalité. Il euh, y a beaucoup de gens pour lesquels aller sur Internet, euh, c'est compliqué. Hein, et en particulier sur les personnes euh, bah, les plus âgées, en fait. Il y a une vraie rupture générationnelle. Alors, on par a le chiffre.
0: L'INSEE dit, peut-être vous allez nous, vous, nous donner la, la définition 17% de la population est
3: touchée par ce qu'on appelle l'électronisme. Oui, ce n'est pas l'illettrisme, c'est l'électronisme. C'est ben, Cette personne, on la met devant un ordinateur elle ne sait pas l'utiliser. D'ailleurs, quelquefois même, je discutais il n'y a pas longtemps avec un directeur d'une agence Pôle Emploi qui m'expliquait qu'il y a certains demandeurs d'emploi qui, devant un ordinateur, ne sont pas capables de faire les démarches en ligne et, et sur leur application, sur leur téléphone portable, ils y arrivent très bien. Donc la fracture numérique, quelquefois, c'est même plus compliqué que juste le online. C'est-à-dire que sur un smartphone, on y arrive et devant un ordinateur, on n'y arrive pas. Et le problème, c'est que, enfin, le problème, la réalité, c'est que l'évolution de, de notre société, de, de notre système, d'une façon générale, va vers de plus en plus de numérique. Et effectivement, il faut se connecter en permanence. Pour pour faire toutes ces démarches administratives, et pas qu'administratives d'ailleurs, des démarches de tous les jours, bancaires, enfin bon bref, et ça nécessite un minimum de savoir-faire. Et derrière, effectivement, quand on a du mal à y aller, quand on a du mal à utiliser ces outils numériques, ben pour trouver une erreur, c'est quasiment mission impossible. Donc en fait, en réalité, les erreurs qui sont soulevées par la Cour des comptes et, que vous, et dont les chiffres, que, les chiffres que vous venez de donner sont, sont tout à fait impressionnants, mais personne ne se rend compte. Comment voulez-vous faire le calcul C'est impossible. Et ça alimente, et c'est la conséquence de ça, c'est que ça alimente une espèce de suspicion générale, de méfiance, qui fait qu'effectivement, bah, on se dit, bah, on se fait avoir, on se fait arnaquer, etc. Donc, ce n'est vraiment pas bon pour, le, pour, pour la confiance générale. Et on est dans une société où, malheureusement, enfin malheureusement, où la confiance est absolument nécessaire. L'économie, c'est une histoire de confiance. Et quand vous commencez à mettre en doute le système, y compris le système qui vous rémunère, qui vous reverse vos pensions, bah oui, c'est sacrément embêtant. C'est un sacré problème.
0: – Sophie fait, c'est vrai que tous les organismes d'État, les entreprises se targuent de mettre la relation client au cœur de leur priorité, et ben, cette relation client, elle est compliquée. Là, on, a, on, a, on a du mal à saisir une personne au guichet, là, un, un être humain euh, en face de vous pour oui, mais... vous aider. On est seul avec sa souris ou avec au mieux ou un, un centre d'appel et une personne à l'autre bout de la terre, ce qui alimente le, le sentiment d'éloignement.
4: Alors moi, je ne suis pas du tout aussi négatif que vous et aussi pessimiste parce que franchement, quand vous êtes aujourd'hui, quand vous voulez préparer votre retraite et que vous allez sur le site de la ah. Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui est quand même assez facile d'accès, vous avez, et c'est spectaculaire et c'est assez phénoménal, vous avez votre relevé de carrière. Et euh, moi, j'y suis allée il n'y a pas très longtemps. Ils ont retrouvé des, 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 des... Ils ont pris en compte des fiches de salaire quand j'étais pionne et que je faisais une ou deux heures par semaine, il y a je ne sais pas combien d'années, donc c'est quand même très précis, et grâce à ces relevés et cette précision, vous pouvez essayer de vérifier, vous pouvez regarder s'il y a des trous, puisque ce qu'on voit, c'est que les trous, ils sont en général quand il y a des, 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 des périodes sans emploi, des périodes de longue maladie, des périodes un peu, euh, un peu, un peu compliquées, et donc si à ces moments-là, vous, vous, enfin, si vous voyez qu'il y a un trou et que vous avez une explication, vous pouvez les, les contacter, et il y en retrouvent retrouve l'histoire non, 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 moi j'étais stupéfaite par la qualité de, de l'historique à un moment où euh, les, les, les fiches de paye, les fiches de salaire n'étaient pas euh, du tout, enfin, euh, n'étaient pas, en pas forcément numérisées, quoi. Mmh. Donc, euh, je trouve qu'au moins, on a cette base pour pouvoir contester. Alors après, il y a le problème des gens qui euh, sont mal à l'aise avec l'ordinateur, mal à l'aise avec le numérique. Mais on a tous, on n'est pas seul dans la vie, on a des enfants, on a des petits-enfants, on a des voisins, et surtout l'État a pris conscience de ça et de plus en plus, alors c'est pas encore parfait, c'est en train de s'améliorer, mais il développe à la fois des maisons de services publics où vous pouvez aller vous faire aider pour, euh, pour faire ces démarches, et des bus de services publics. Il y a maintenant des bus qui se déplacent dans les, dans les, dans les villages pour essayer de, de d'aller directement au, au contact de la population qui parfois n'a pas de connexion parce qu'il y a des zones aussi qui sont mal couvertes. Hein. Euh, J'étais dans l'Allier, il y a des endroits en fait, où c'est couvert par un opérateur, mais pas par les, un opérateur téléphonique et pas par les trois autres. Donc, ce n'est pas toujours facile de faire ces démarches même avec son téléphone. Et là, vous avez des, 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 des agents de l'État qui sont formés pour aider les gens, pour, pour, pour remplir et faire les démarches avec eux et ça marche très bien.
0: Guinochet
1: Peut-être le conseil que l'on peut donner, d'ailleurs, très pratico-pratique, à l'instar de ce que vient de dire Sophie Fait, c'est de conserver les bulletins de salaire, déjà, tous, hein, de toujours les réclamer, parce que parfois on ne les reçoit pas, d'ailleurs. Là, on a vu pendant le confinement, il y a certains employeurs, comme c'était externalisé, on n'a pas forcément le bulletin de salaire, à donc forcément les demander, et ne pas attendre d'être à la fin de sa carrière pour essayer de la reconstituer. C'est-à-dire, euh, si vous avez 40 ans, de commencer à vous dire que vous vous faites euh, bah, vous-même votre euh, votre déroulé, que quand vous avez euh, travaillé, vous faites bien attention, vous faites vos classeurs, et puis vous vous faites votre coffre-fort numérique, vous prenez en photo vos bulletins de paie, parce que si jamais vous constatez une erreur euh, sur euh, le listing, alors le, le, les caisses de retraite, on voit tous les 5 ans, hein, quand vous avez 35 ans, 40 ans, 45 ans, ça marche comme ça, 50 ans, vous avez votre relevé dont parlait euh, Sophie Fay. Si vous constatez qu'il vous manque euh, des données, que des... des du travail que vous avez réalisé n'a pas été pris en compte, n'attendez pas d'être arrivé à faire valoir vos droits. Précisez-le tout de suite pour que la personne de la caisse de retraite puisse faire la démarche et demander avant que l'employeur, par exemple, ferme boutique ou que ce soit un service public, parce que parfois le public pas toujours, euh, ne gère pas très bien les choses. Pas... Et, et donc, demandez si vous avez été euh, pion ou si vous avez travaillé dans un service public, qu'on vous envoie, qu'ils envoient à la caisse euh, national d'assurance vieillesse les relever.
0: Alors la Cour des comptes donc précise, fait ce constat accablant, on l'a dit, hein, un retraité sur six ne toucherait pas euh, la pension à laquelle il a droit après une vie entière de travail. Dans certains cas, la perte de revenus dépasse les 1000 euros par an et parfois il est très difficile, on l'a dit, pour les pensionnaires de récupérer leur dû. Sujet de Mélanie Nunes et Arnaud Fora.
5: « Je vous assure que vraiment, je croyais que je vais vivre une, une retraite heureuse, mais je suis euh, désemparée.
6: » À 69 ans, Ceti habite seule dans ce petit deux-pièces de 38 mètres carrés. Pour cette retraitée précaire, chaque centime compte.
5: « J'ai le loyer euh, qui est dans les 400 euros à peu près. » puis j'ai le, le gaz, l'électricité, j'ai le téléphone, et voilà, je, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, je ne sais pas. Car depuis un an, Séti se bat pour percevoir toute sa retraite.
6: En avril 2020, elle envoie son dossier, et là, surprise, le montant affiché est
5: très, très faible. Ben voilà, voilà les 53 euros qu'ils euh, qui m'ont donné en premier temps. C'est quoi ça C'est quoi ça, au bout de 40 ans de travail, ils m'ont envoyé 53 euros je suis devenue euh, folle, vraiment je suis devenue folle. Je les ai appelés sans considération, il n'y a, a pas de... J'ai attendu au bout de six mois, aucune nouvelle. Et de là, j'étais obligée de prendre un avocat. Un avocat qui lui coûte 3000 euros. Pour le
6: payer, Setti contracte un crédit. Finalement, après plusieurs courriers, son avocate lui obtient une partie de sa retraite.
5: Je, je suis à 550 euros. C'est une misère je vous assure que j'ai travaillé dans ma vie. J'ai travaillé depuis l'âge de 16 ans, j'ai travaillé.
6: Mais aujourd'hui, la caisse de retraite lui doit toujours des trimestres qu'elle a oublié de prendre en compte. Avec une petite retraite d'un peu plus de 500 euros, Séti a dû se résoudre à continuer son métier de chauffeur de taxi, malgré ses 69 ans.
5: Je suis obligée. Est-ce qu'on peut vivre avec 500 ou 600 euros par mois C'est invivable, mais bon.
6: Invivable, car Ceti travaille encore dans cet univers stressant cinq jours par semaine. Une situation qui est loin d'être rare. Jeudi dernier, la Cour des comptes a publié un rapport dans lequel elle pointe de nombreuses erreurs dans le calcul des retraites.
7: Le versement des prestations retraites par les caisses du régime général est affecté d'erreurs fréquentes portant sur des montants élevés au détriment de leurs bénéficiaires.
6: Aujourd'hui, un dossier sur six contiendrait une erreur de calcul. Contre un sur neuf il y a cinq ans, le montant non perçu serait en moyenne de 554 euros par an. Plus grave, une erreur sur dix 10 dépasserait 1000 euros par an.
2: Euh, la grande difficulté, euh, ce n'est pas de mettre à jour la carrière, la grande difficulté, c'est de capter l'ensemble des éléments de vie qui vont constituer une retraite, de capter le moment où vous êtes au chômage, la période de, de, de maladie, le changement d'employeur, le job d'été euh, d'il y, y a 40 ans. Et, et c'est justement tout ce travail quasiment de, de, de fourmi qui est, qui est le nôtre et sur lequel il faut sans cesse qu'on qu qu s'améliore.
6: Des erreurs de calcul, un phénomène qui dure depuis des années. Georges en a fait la mère expérience en 2018 lorsque sa mère demande le versement de la pension de réversion de son père après son décès.
8: C'est ma mère il y a une, dizaine, une douzaine d'années. Elle s'est retrouvée seule avec les charges fixes, les frais fixes à payer et... La réversion qui normalement doit être automatique, euh, ça a mis deux ans.
6: Deux ans sans solution, mais pour seule réponse, un courrier, toujours le même, posté à sa mère plus de 70 fois.
8: Tous les trois jours où elle va recevoir un courrier, nous nous occupons de votre dossier. Et il y en a eu 79 à l'arrivée, dont je conserve les originaux. Parfois même euh, deux, deux lettres du même contenu postées le même jour.
6: Une situation kafkaïenne. Alors qu'à cette époque, sa mère ne perçoit que 1 000 euros de sa retraite, au lieu des 1 500 auxquels elle a droit.
8: C'était vraiment une souffrance pour elle. Euh, euh, vraiment une intense souffrance. Voilà, en dehors de l'aspect matériel, c'est le fait que les vieux se sentent méprisés, complètement ignorés, pas considérés.
6: Un cauchemar, aujourd'hui derrière eux. Ils ont finalement reçu un dernier courrier, une phrase sans excuse, avec le montant de toute sa retraite.
0: Ce qui frappe dans ces reportages, c'est qu'on a l'impression que la victime est seule, qu'elle n'a pas d'interlocuteur humain capable de débloquer la situation. Elle est seule face à une machine qui insensible à sa situation. – Mais
1: clairement, et il n'y a pas que dans le service des retraites hein, que ça se passe comme ça, dans de nombreuses administrations, c'est d'ailleurs un des, des reproches qui, a été le, qui est le plus souvent fait dans le rapport à l'administration, c'est de ne pas avoir d'interlocuteur, de se retrouver sur des serveurs vocaux. Euh, par exemple, là, il y a le, le, le médiateur de Pôle emploi qui a rendu son rapport et il met de la même façon que euh, pour un certain nombre de, de demandeurs d'emploi, la difficulté, c'est euh, d'avoir un interlocuteur, d'avoir une explication claire, parce que, de la même façon, euh, euh, vous ne comprenez pas le calcul de vos droits. Parfois, on vous demande des trop-perçus. Euh, trois mois après, euh, Pôle emploi revient vers vous pour vous dire, mais en fait, on vous a perçu. Alors, on vous a versé trop d'argent à tel moment. Et que c'est d'une complexité telle qu'on se sent extrêmement démuni et que effectivement, un certain nombre de Français appellent, appellent, appellent sur des serveurs vocaux. Et ça reste... Alors, il faut faire des mails, on, vous faites des mails de, de demandes, de, on vous renvoie sur les questions les plus fréquentes et euh, c'est un truc à devenir fou, quoi.
0: La vie ne vie finalement, tous ces services à la pointe de la technologie, on parlait des serveurs vocaux qui se sont généralisés, maintenant, à la SNCF, on a, on a un serveur vocal, euh, et maintenant, sur Internet, on a même des chatbots, Ce sont, <rire> vous ne communiquez plus avec un, un humain, vous communiquez avec un ordinateur qui a des réponses toutes faites à vos problèmes que, qui sont forcément plus compliqués que la réponse toute faite.
3: Oui, c'est vrai, alors c'est vrai qu'on aime bien quand on a un vrai problème à résoudre, en plus si c'est un problème qu'il y a de l'argent, parce que dans l'exemple du reportage que l'on vient de voir, c'est pas un mince problème, hein. c'est une retraite qui passe de 1000 à 1500 euros, et donc tous les mois, si vous voulez, pour, pour la personne concernée, c'est quelque chose de, 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 de très grave sur le plan financier. On a envie d'avoir quelqu'un qui peut apporter des réponses claires, et là, effectivement, quand on reçoit des courriers comme ça, il n'y a de pas de venir fou. Après, il y a quand même des, des, des services qui sont aussi de bonne qualité, c'est-à-dire que euh, progressivement, il, y a, il, y a, il y a, notamment, dans, on en parlera peut-être tout à l'heure un petit peu mais dans, dans le monde du e-commerce aujourd'hui il y a des entreprises qui sont capables d'avoir des services clients qui répondent aux insatisfactions clients parce que derrière ils savent que sinon ils perdent le client pour toujours on a quand même progressé sur ces dernières années il ne faut pas oublier que le numérique est rentré dans nos vies de façon très brutale, très rapide hein, sur ces 20 dernières années on a complètement changé de paradigme et que bah, les choses se font progressivement c'est vrai que l'administration elle a progressé quand même malgré tout elle a progressé, elle s'est modernisée mais il y a encore du chemin à faire Question téléspectateur euh, Sophie Fait. Comment s'assurer de la justesse
0: du calcul de notre retraite C'est Gérard dans les bouches du Rhône euh, qui est lui-même retraité. Comment, comment est calculée la retraite Est-ce qu'on peut le faire soi-même sur un coin de table ou bien non, il faut un logiciel euh, que, dont seule la CNAV a le secret
4: alors écoutez, personnellement, j'en serais incapable, mais ce qu'on peut faire, c'est vérifier si au moins la CNAB a toutes les informations. Alors ensuite, moi, je, je, je vous le dis franchement, je serais incapable de savoir si le calcul est bon ou pas. Et c'est vrai que euh, vous avez des éléments de, 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 de retraite de base, de retraite complémentaire, et que c'est un calcul qui est impossible à faire soi-même.
0: Donc, donc ce sont des experts de la Cour des comptes qui se sont rendus compte que des retraités euh, innocents, en fait, étaient, euh, étaient floués seuls les experts peuvent être capables de regarder, de constater qu'il y a eu une erreur.
4: En, en dialogue avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui, est celle, qui essaye elle aussi d'améliorer son service et qui, euh, qui s'est fait auditer et a répondu et a donné tous euh, les exemples. Oui. Et a aussi, euh, lui, oui. elle, elle a aussi un intérêt dans cette affaire. Elle a un intérêt à, à montrer que, que nos carrières sont de plus en plus complexes, que la réglementation est de plus en plus complexe et qu'elle aurait besoin de davantage de monde pour, 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 pour élaborer ses relevés. Euh, le, le directeur de la CNAV fait souvent remarquer qu'on a un des, des, des coûts de gestion des retraites qui est le plus faible en France. Alors, peut-être pas parce que... Euh, euh, Peut-être pas parce que euh, ils sont super performants, mais aussi parce que euh, la CNAV c'est une partie des retraites et qu'il faut ajouter aussi les, les autres euh, caisses d'assurance maladie. Donc tout compris, je ne sais pas, mais la CNAV dit elle qu'elle rend un service à un prix défiant toute concurrence par rapport à ses concurrents étrangers. Euh, Martial c'est vrai que c'est homologues étrangers plutôt.
0: La complexité, c'est euh, comment dire euh, C'est superposé parce qu'on a déjà un système de retraite com compliqué, vous l'avez expliqué tout à l'heure, avec 42 systèmes, Agir, Carco, etc. Et en plus, maintenant, nos carrières sont complexes. Donc on a la oui. complexité au carré, on comprend qu'à la fin, le, le système euh, soit en surchauffe.
2: Alors, c'est vrai. Hein. Je vais commencer par dire que, euh, comme le disait Flavien Nevy, il y a des progrès, y compris dans la relation, ce qu'on appelle l'expérience client, pour euh, les, les services publics. Mais comme moi, je suis beaucoup moins rigoureux que, que Sophie et, et, et Fanny, euh, je n'ai pas conservé euh, l'intégralité de mes euh, fiches de paie et, euh, et j'ai des trous dans la raquette, contrairement à Sophie, parce qu'il y a eu des petites entreprises, euh, des TPE euh, privées qui n'ont pas forcément, sans doute, fait le travail il y a 20 ou 25 ans de ça... Et et en fait, le problème, la complexité supplémentaire de la retraite par rapport à tous les autres services publics en réalité, c'est que c'est quelque chose qu'il faut anticiper, prévoir, et qui nous renvoie à quelque chose qu'on n'a pas véritablement envie d'anticiper à 25 ou 30 ans, c'est-à-dire le moment où sa carrière va s'arrêter. C'est un calcul qui est un petit peu contre nature. Donc, on laisse filer le temps. C'est un peu comme l'assurance-vie, si vous voulez, quelque part. Il y a plein de gens qui, avant 35 ou 40 ans, n'ont pas envie de se projeter sur des, des placements longs. Euh, et bien là, c'est pareil. On n'a pas forcément envie de se projeter sur... Ça, ça fait quand même un petit coup quand vous recevez votre premier courrier de la CNAV vers 35 ou 40 ans. Vous prenez un coup de vieux. Donc, ce ce que je veux dire, c'est que vous avez aussi une difficulté qui devient un vrai problème lorsque vous devez sérieusement gérer votre départ à la retraite. C'est cette difficulté d'avoir repoussé le problème le plus longtemps possible. C'est de la phobie administrative et psychologique qui peut se comprendre, mais qui devient très complexe quand vous devez rassembler une carrière dans son ensemble, même si les sites de la CNAF peuvent vous y aider un peu plus aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans, c'est certain. Voilà,
0: et la retraite qui est déjà à un moment... Compliqué parce qu'on a une chute assez brutale de, de ces revenus du jour au lendemain. Fanny Guinochet, du coup, c'est le moment de commenter aussi cet autre chiffre qui a été publié dans la foulée. Euh, la retraite moyenne en France, alors en net, hein, 1393 euros en baisse de 0,4%. Euh, on est loin de l'image du, du retraité qui est souvent décrit comme... Euh, – Quelqu'un qui… Bah, – euh, Qui s'en sort bien. – Qui s'en sort bien, oui. Ouais, – euh, Effectivement. – C'était la fameuse phrase de Emmanuel Macron, « Je n'ai jamais pris les retraités pour un portefeuille ».–
1: Voilà, bah, effectivement, ces chiffres… Euh, alors en plus, euh, vous, vous disiez euh, en moyenne, mais il y a une vraie différence entre les hommes et les femmes, hein, si vous me permettez. Euh, C'est quand même 1924 euros pour les hommes, 1145 euros pour les pour les femmes, qui en plus partent en général six mois plus tard à la retraite, parce que la retraite, il faut, y a, y a l'argent que vous avez euh, accumulé en salaire, mais il y a aussi la durée euh, de la retraite, et on part en, en moyenne en France à 62 ans euh, et deux mois. Et, et les femmes partent un peu plus tard parce que souvent, elles, bah, elles ont eu des carrières hachées, elles ont eu des enfants. voilà. Et c'est vrai que quand on regarde ces chiffres, on se dit c'est juste un peu plus que le SMIC, en fait. Euh, vous avez très peu de retraités qui gagnent plus de, de 2 000 euros par mois, et ça va poser euh, une question parce que les retraites, elles ont été euh, peu revalorisées euh, ces dernières années, euh, et qu'il y a de moins en moins, c'est la vraie difficulté démographique, il y a de moins en moins d'actifs euh, pour payer les retraites de demain, donc euh, la tendance va être plutôt euh, à un revenu qui va baisser. Donc euh, ça aussi, c'est une complexité euh, à prendre en compte pour se projeter dans la retraite et puis c'est une complexité politique parce qu'on euh, nous annonce une réforme des retraites, mais euh, réformer ou en tout cas, euh, euh, dans quel sens euh, on a bien tous compris que c'était faire travailler plus longtemps, euh, dans quelles conditions et puis là, on sort d'une crise Covid où on nous dit, il va falloir payer quand même la dette Covid qui va la payer, les retraités par exemple n'ont pas vu leurs revenus euh, bouger, parce que les pensions de retraite n'ont pas, pas baissé hein, pendant le, le Covid, alors qu'un euh, certain nombre d'actifs en chômage partiel ou ayant perdu leur travail euh, ont vu, eux, leurs revenus amputés. Mais c'est vrai que demander, par exemple, un petit effort retraité, comme on l'entend parfois, ça va être compliqué. Tous les retraités ne pourront pas le faire.
0: À une question un petit peu piégeuse, Pablo, dans le Finistère. Ces erreurs ne sont-elles pas volontaires afin de réduire le déficit abyssal des retraites. C'est vrai que, Sophie, fait ce déficit euh, bah, à tel point, c'est ce que disait Fanny Guinochet, euh, on envisage de faire une réforme pour en venir à bout.
4: Oui, mais alors vraiment, on ne va pas faire des erreurs extraits, parce que s'il y a une erreur et que vous vous rendez compte qu'il y a une erreur, l'argent vous est dû. Donc il faut le rectifier, le temps de rectification, les démarches, ce n'est pas vraiment une économie, non. On ne peut pas penser que, que, que ce soit volontaire. Enfin, je, je, ouais, euh, oui, moi, je n'y crois pas une seconde. Ce qui, ce qui, ce ce qui m'inquiète plutôt pour les, pour les retraités, c'est que vous avez un régime qui est le régime d'assurance complémentaire, qui est euh, donc, souvent euh, la plus grosse part des, des retraites, qui, lui, euh, ne peut pas être déficitaire. Donc, lui, s'il si est en déficit, les partenaires sociaux doivent se mettre d'accord pour trouver une solution pour le remettre à niveau. Et donc là, il peut y avoir des ajustements. Et on voit qu'une euh, des manières d'ajuster, c'est de, euh, de, de, de ne pas indexer en temps réel sur l'inflation, sur la hausse des prix, par exemple. Donc si jamais demain, et on voit qu'il commence à y avoir des tensions, il y a un retour de l'inflation, eh bien pour les salariés, il y a des négociations dans l'entreprise et on essaye d'ajuster. Pour les retraités, on pourrait ajuster avec retard, par exemple. Et donc ils pourraient, d'une certaine manière, payer comme ça, les effets du déficit Covid en ayant des retraites qui euh, prendront un peu plus tardivement en compte la hausse des prix. Et donc ça pourrait éroder légèrement leur pouvoir d'achat.
0: Oui, puisque tout le monde parle du retour de l'inflation. L'une des façons de réduire le déficit des retraites serait de faire en sorte que les retraites ne suivent pas tout à fait cette inflation, ce qui, mécaniquement, ferait baisser le, le pouvoir d'achat euh, des retraités. Euh, Flavien Nevy, c'était l'un des objectifs, d'ailleurs, de la réforme des retraites initiale d'Emmanuel Macron, mon qui a été abandonné. C'était de
3: simplifier, de passer de 42 régimes à un régime. Oui, mais d'ailleurs, enfin, sur, sur les retraites, c'est ce qui s'est passé sur ces dernières années, c'est-à-dire qu'il y a eu un gel des retraites, ou une augmentation beaucoup plus faible que l'inflation, ce qui fait que les retraités, en fait, ont perdu en pouvoir d'achat on n'en parle pas trop, mais parce que la crise sanitaire a écrasé toute l'actualité. Mais comme vient de le dire Sophie Fait, je pense que c'est un sujet qui est devant nous pour deux raisons. D'abord, parce qu'on va rentrer dans une période électorale avec un débat national qui forcément met le pouvoir d'achat au cœur du débat d'une élection présidentielle. On l'a vu par le passé, hein. on se souvient du Travailler Plus pour Gagner Plus. Systématiquement, le sujet du pouvoir d'achat revient. La deuxième raison, c'est que l'inflation fait aussi un début de retour, c'est-à-dire qu'on voit que les prix sont orientés à la hausse, les prix des matières premières, les prix de l'énergie, les prix des produits agricoles de base, aussi on voit qu'on a des problèmes aussi dans les chaînes internationales qui font qu'on a des pénuries sur certains produits, on a beaucoup parlé des composants électroniques, tout ça, ça tire les prix vers le haut, ce qui fait qu'on pourrait avoir d'ici la fin de l'année en zone euro une inflation autour de 2%, ce qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Elle est de 4% aux états unis Aux hein. états unis le mois dernier, elle était sortie à 4% en rythme annuel. Ouais. Si on enlève les effets volatiles, l'inflation sous-jacente était à 3%. Et on se souvient qu'en euh, en, en Europe, l'objectif cible de la BCE, c'est 2%. Donc on va dire 2%, ce n'est pas encore dramatique, sauf que c'est quand même une rupture avec la tendance qu'on a observée les années passées et effectivement sur les retraités ça peut avoir un, un effet très important sur leur pouvoir d'achat parce que si l'inflation augmente et que la pension de base reste stable et que, les pensions et que les retraites complémentaires ne sont pas revalorisées aussi on pourrait avoir effectivement une baisse du pouvoir d'achat des retraités et on sait que c'est un sujet très sensible parce que, vous l'avez dit tout à l'heure on, enfin on, on a pu présenter les retraités comme étant des privilégiés mais quand on regarde les chiffres on voit effectivement que les pensions moyennes sont quand même globalement relativement faibles. Malgré tout, elles sont dans la moyenne des, des revenus des actifs. Martial you Je
2: suis un peu plus nuancé que, que, que ah Flavien Neuvi par rapport à ça, parce que euh, précisément les retraites. Alors évidemment, il euh, y, y a un risque avec l'inflation, et de toute façon, le problème de l'inflation, c'est toujours les, les premiers mois, c'est-à-dire le moment où les prix augmentent, mais où les salaires et euh, les différentes euh, pensions ou, ou régimes complémentaires ne suivent pas. Ça, c'est toujours l'espèce de, de, de tampon qui est un peu compliqué à gérer, temporellement. Mais j'ai envie de dire que le, sur les retraites et sur tous les salaires plus ou moins encadrés, comme c'est politiquement euh, très suivi, en général, on réplique quand même, surtout en période d'inflation, euh, cette augmentation des coûts sur euh, les, les pensions. Donc je pense que, quelque part, c'est un peu difficile ce que j'essaie d'expliquer dans la mesure où je suis un peu le père fouettard là, dans, en, entre nos ah. quatre. Mais donc, je pense que malgré tout, euh, les retraités sont un peu pri privilégiés ou en tout cas protégés, y compris s'il y a de l'inflation, parce que euh, je pense qu'on répliquera cette inflation sur euh, les pensions de retraite. Je vois mal un gouvernement dire qu'on euh, met un delta d'un point d'écart entre euh, les prix qui repartent à la hausse et puis euh, les pensions de retraite. Et puis, quand on regarde les chiffres, alors vous citiez euh, Emmanuel Macron tout à l'heure sur euh, les retraités et les portefeuilles, euh, je vais vous citer euh, Emmanuel Macron disant euh, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, c'est-à-dire que quand on regarde les chiffres et, et les analyses, on s'aperçoit que certes, le pouvoir d'achat des retraités euh, a stagné, donc quelque part ils ont perdu un peu, mais ils ont perdu moins en pouvoir d'achat que les actifs, que les indépendants, et... que ceux qui se sont retrouvés au chômage partiel ou que les jeunes. Et, et donc là, quelque part, il, il faut prendre ça en considération aussi Je nuance néanmoins, je dis pas que ce sont des privilégiés absolus, je nuance dans le sens où il y a le retraité qui débute et qui, je crois, ayant remboursé notamment euh, euh, ses biens immobiliers, a sans doute un pouvoir d'achat un peu plus stable, un peu plus sécurisé et ne souffre peut-être pas autant que les plus jeunes. Il euh, y a le retraité de la dépendance. Là, c'est différent. C'est-à-dire ouais, que lorsque sûr. vous êtes un jeune retraité, parfois vous avez un rôle supplémentaire, on le voit, de soutien pour les jeunes générations, y compris financier. On voit que le gouvernement, par exemple, aimerait... Et euh, vous avez toutes les questions de dépendance, évidemment, qui coûtent bien plus cher. Voilà. Fanny Pinochet, et, voilà. Ginochet, et ensuite... Avez... Voilà, la, la dépendance, c'est
0: évidemment pas le même profil. Que le jeune retraité, comme vous le disiez là tout à l'heure. Là où c'est
1: difficile pour le gouvernement d'augmenter les retraites, c'est qu'il y a presque 17 millions de retraités en France, il faut le dire quand même. Donc ça le fait poste de C'est le premier de poste de dépenses. donc même si vous augmentez un peu, ramener au nombre de gens, ça fait des sommes importantes. Et juste pour poursuivre ce que disait Martial Liu sur les, les, la pauvreté des retraités, derrière les moyennes, il y a 7% de retraités pauvres, il y a un jeune sur cinq qui est aujourd'hui dans une situation de pauvreté. Donc c'est là... Voilà, c'est là où, euh, certes, ça n'est pas satisfaisant et c'est difficile d'opposer des catégories, mais quand même, globalement, euh, c'est là où ça remet un peu l'église au milieu du village.
0: Alors, on parlait euh, des prix et de du retour de l'inflation et des prix qui augmentent. Il y a un poste qui a spectaculairement augmenté ces dernières années, c'est le poste électricité. Euh, le, les prix ont connu une hausse de 50% en 10 ans, à tel point que jeudi, l'UFC Que Choisir a tiré la sonnette d'alarme. Elle craint de nouveaux dérapages dans les années à venir. Vous voyez ces explications de Laura Radeau et Pierre Dehorn. Voilà.
9: Année après année, les factures d'électricité de ce couple résidant en région parisienne n'ont cessé de grimper.
1: Voilà. On est passé de 0,1043 à
9: 0,1179. Le constat est sans appel, plus 13% en 5 ans sur le prix du kilowattheure, et ce malgré tous leurs efforts pour réduire leur consommation.
1: 44 euros de plus par rapport à l'année d'avant alors qu'on a changé tous nos radiateurs. Donc normalement
9: on pensait payer moins cher et on paye 44 euros de plus. Une tendance dénoncée par UFC que choisir. Sur 10 ans, le tarif réglementé fixé par l'État est en hausse de 50%. Un chiffre trois fois supérieur à celui de l'inflation sur la même période. Et cette explosion des prix risque de durer. En cause, le parc nucléaire vieillissant d'EDF. Les dérapages financiers de l'EPR de Flamanville et l'investissement dans les énergies renouvelables. Mais pas seulement. Les règles définies par les pouvoirs publics pour faire vivre la concurrence auraient artificiellement gonflé les prix.
3: Pour donner de la place, un espace économique aux concurrents d'EDF, on a fait en sorte que le tarif réglementé soit le tarif finalement, le plus cher possible pour inciter les consommateurs à aller sur les offres de marché. Et le deuxième élément, c'est que on a limité la capacité des fournisseurs alternatifs à accéder à un prix régulé à l'énergie nucléaire produite par EDF. Et finalement, ce qui se passe, c'est que les besoins des opérateurs alternatifs en électricité augmentent, puisqu'ils ont de plus en plus de clients. Euh, mais comme ils ne peuvent
8: pas accéder à l'énergie euh, produite par nucléaire, ils sont obligés d'aller sur les marchés. Et cette
3: énergie, ils la paye plus cher sur les marchés, donc ils facturent plus euh, aux consommateurs.
9: Ce dispositif prévoit qu'un tiers de la production d'EDF soit vendu à ses concurrents, pour un prix fixe de 42 euros le mégawatt-heure. Une quantité devenue largement insuffisante pour les 38 fournisseurs actuels, obligés de s'approvisionner sur d'autres marchés, à des tarifs plus élevés. L'une des solutions, augmenter le volume d'électricité fourni par EDF.
8: C'est quelque chose qui est bien du ressort, il faut être clair, des pouvoirs publics et pas de la commission en régulation de l'énergie. Mais c'est vrai que que euh, Choisir a, a raison en disant que c'est quelque chose qui est faisable, qui est possible, qui est envisageable. Et qui effectivement conduirait probablement à détendre un peu euh, les prix de l'électricité.
9: Depuis la libéralisation du secteur en 2007, d'autres pratiques commerciales sont venues pénaliser le consommateur. Les démarchages abusifs, faux emails, faux numéros de téléphone et même fausses signatures, des escroqueries qui ont donné lieu à 27 000 litiges en 2020. Cette association de consommateurs a même porté plainte.
3: Ces opérateurs alternatifs n'ont pas l'innovation qui leur permet de vraiment concurrencer EDF comme on a pu l'avoir dans la téléphonie. Qu'est-ce qu'ils font pour gagner des parts de marché Eh bien, ils font du démarchage agressif. En fait, il ne reste que ça pour gagner des parts de marché. Et c'est en ça que le bilan de la libéralisation pour nous est négatif.
9: Avec l'émergence des acteurs privés, EDF perdrait près de 100 000 clients chaque mois des clients qui réaliseraient en moyenne entre 5 et 10% d'économies en changeant d'opérateur.
0: Euh, question téléspectateur Martial Liu l'ouverture à la concurrence ne devait-elle pas favoriser la baisse des tarifs de
2: l'électricité Si, bien sûr, c'est euh, le dogme libéral qu'on nous vend depuis euh, des dizaines d'années, à savoir que la concurrence doit permettre la baisse des prix. Là, ce n'est euh, pas ce qui s'est produit parce que c'est une, une fausse libéralisation en fait, qui, uh, qui a eu lieu puisque vous avez toujours l'opérateur historique qui fournit l'électricité à, à tous les autres. En, en réalité, vous vous apercevez que vous avez des prix qui augmentent, qui fragilisent aussi l'acteur historique parce que EDF uh, a du mal à, à satisfaire et sa clientèle et même ses, son, son bilan comptable avec uh, un prix du mégawatt-heure à 42 euros. D'ailleurs, on commence à, à parler de monter jusqu'à 48 euros. 48, euh, 48 euros. Après, vous, vous vous perdez, vous finissez par perdre le client parce qu'aujourd'hui, on le disait un peu dans le reportage juste avant, mais c'est aussi compliqué euh, de comprendre sa facture d'électricité que de comprendre son sa facture de forfait téléphonique. On n'y comprend absolument plus rien. Il y a des taxes partout. Et il y a euh, des taxes pour financer les énergies renouvelables. Enfin, c'est très 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 compliqué. Et vous avez c'est la conséquence des pratiques commerciales avec des tarifs qui euh, ne veulent plus rien dire. Et, et, et donc, je pense que là, c'est euh, un échec, pour le coup, effectivement, de euh, cette idée que la concurrence doit obligatoirement faire baisser les prix. Mais parce qu'en même temps, on a voulu garder une espèce de tutelle de l'État pour encadrer les prix. Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes dans le, le moins bon des deux mondes. Quoi. Fanny Guinochet, en fait, si on a bien compris, les
0: concurrents ne fabriquent pas, pas d'électricité quasiment.
1: Ils achètent de l'électricité soit à EDF, ouais. soit sur les marchés à l'extérieur. Donc ça coûte plus cher parce qu'il faut aussi il y a des coûts de transport.
0: En fait, C'est juste des commerciaux. Dans, dans le,
1: dans le, alors après moi je les connais pas tous. Parce que vous avez vu la liste elle est longue. Hein, dans votre reportage on voit. Il y a des noms surprenants d'ailleurs. Voilà on se dit a priori ils sont pas sur le marché de l'électricité mais ils le font quand même. Donc euh, on a le sentiment qu'effectivement il y a eu une ouverture des vannes. Après, ça attire un certain nombre de clients parce que quand vous voyez qu'il y a 100 000 clients quand même par mois qui quittent EDF, l'opérateur historique, pour aller vers ces nouveaux opérateurs et que certains ont l'air de s'y retrouver. Euh, ça peut être des offres alléchantes. La difficulté, ce que pointe l'UFC choisir, c'est aussi le manque de compréhension et de transparence. Et il demande un moratoire. Et c'est vrai qu'actuellement, la période, elle est importante parce que EDF est en train de se réformer. Donc, c'est un moment charnière qui se passe aujourd'hui. La France est en train de discuter avec Bruxelles pour faire une réforme d'EDF. Qu'est-ce qu'on fait de notre énergie nucléaire, mais aussi hydraulique, ouais. des renouvelables Donc, on est à un point où... Euh, à un moment assez stratégique. Et c'est vrai que si on pouvait y gagner en tant que consommateur en termes de, de transparence, parce que quand vous essayez de comprendre comment est calculé le tarif de l'électricité, eh ben franchement, il vous faut un petit peu de temps. Parce qu'il y a des taxes, deux tiers de taxes. Vous avez à la fois euh, un certain nombre de, de. Vous avez le prix de base de l'électricité. Vous avez. C'est indexé aussi sur le, la hausse du pétrole. Enfin, sur les, les cours, les variations du pétrole et du gaz. C'est est extrêmement complexe.
0: Justement, l'électricité indexée sur les cours du pétrole. Sophie fait- est-ce qu'avec la transition euh, énergétique, il va falloir malheureusement s'apprêter à payer encore plus cher euh, son électricité euh, Je rappelle que la facture moyenne, c'est 1 500 euros euh, par an, hein.
4: Alors, euh, oui et non, on peut essayer de faire des, 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 des économies pour baisser sa consommation. On le voit avec les lampes, avec les nouveaux radiateurs, avec les, 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 les nouvelles manières d'isoler de, de, la maison et tout le plan qu'il y a pour la rénovation énergétique et essayer de en tout cas pour certains, de, de, de moins utiliser l'électricité. Mais bon, on va avoir d'autres besoins en électricité, notamment pour, pour, pour les voitures. Et on voit bien que si on veut décarboner cette production, mais ça demande énormément d'investissements, hein, que ce soit les investissements en énergie renouvelable ou les investissements dans le nucléaire si on continue. EDF a fait euh, déjà une simulation pour, pour euh, construire six nouveaux EPR. Ils disent que c'est indispensable si on veut continuer à, à prolonger la vie de notre parc nucléaire. Alors on ne sait pas, ça, ça, il faudra que, que, que ça fasse l'objet d'un débat et le gouvernement est très prudent sur ce point-là puisque euh, euh, on voit tous les retards qu'il y a eu sur le l'EPR de Flamanville et les surcoûts que, que ça entraîne. Donc euh, tout ça est en, en cours de réflexion, mais on voit bien que euh, ces investissements, il faut bien les financer et que dans tous les cas, euh, ils ont un coût euh, très élevé.
0: Alors attention aux arnaques sur Internet, on en a parlé. Hein. Elles prennent souvent la forme d'une proposition alléchante reçue par email ou d'un remboursement d'impôts inattendu que vous n'attendiez pas. Bah oui, effectivement, c'est une arnaque. Les escroqueries en ligne ont explosé, notamment avec le confinement. Vous voyez ce reportage de Walid Berissoul et Pierre Dehorn.
7: Le calvaire de cette jeune femme de 19 ans qui souhaite conserver l'anonymat a commencé alors qu'elle pensait avoir trouvé un emploi, lorsqu'elle a reçu ce mail de la part d'un prétendu recruteur. J'ai consulté votre CV sur le site de Pôle emploi et votre profil a retenu mon attention. Nous recherchons une personne motivée et digne de confiance pour la mise sous pli de documents à domicile. En plein confinement et au chômage depuis 4 mois, l'offre lui semble inespérée et les échanges se poursuivent.
10: On a beaucoup dialogué. Je n'ai pas forcément demandé plus de d'informations. Il m'a expliqué quand même assez bien le, le fonctionnement de l'entreprise. On va dire qu'il s'est bien renseigné sur comment fonctionnait l'entreprise. Et c'est vrai que j'ai pas, pas tilté sur le moment.
7: Les conditions d'embauche imposées par l'employeur sont pour le moins acrobatiques. Pour qu'elle s'équipe en matériel, l'entreprise envoie à la jeune femme ce chèque avec une avance de 2200 euros. Une somme dont elle est censée se servir pour acheter ses coupons chez un buraliste.
10: Donc ça, c'est tous les... De les coupons PSS donc il euh, y a plusieurs valeurs, hein, dessus 20, 250 euros, euh, on a encore 150 euros, bon il en a quand même pas mal. Ben, il m'a demandé de les acheter pour justement que lui puisse soi-disant acheter des machines pour moi, pour le travail. Euh, mais l'arnaque c'est qu'il les a encaissées et les a gardées pour lui.
9: En
7: réalité le chèque qu'elle a reçu était un chèque volé, invalidé par sa banque quelques jours plus
10: tard. Les conséquences, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, je dois 1 800 euros à ma banque. Euh, donc, il n'y a pas d'arrangement. Enfin, je suis obligée de les payer. La banque ne couvre pas ce genre d'incident. Je ne me suis pas méfiée parce que, déjà, je cherchais du travail à tout prix. Et en plus, je ne savais pas que les escroqueries euh, au niveau du travail existaient.
7: C'est pourtant une escroquerie fréquente. L'arnaque à l'offre d'emploi fait partie des nombreux signalements reçus par l'association France Victimes. En 2020... Elle a enregistré une hausse sans précédent de 70% des appels de particuliers, victimes de cybercriminalité en tout genre. L'utilisation massive aujourd'hui d'Internet, euh, l'utilisation même quasiment obligatoire de, de, du digital, de, de dématérialiser toute demande, fait que les, les personnes sont sans doute beaucoup plus sollicitées. On est habitué maintenant finalement à recevoir des cookies, des, des publicités dédiées, euh, donc on fait moins attention. Euh, mais ça peut être sur votre téléphone, sur votre ordinateur, votre tablette, le web d'un SMS ou autre, où on va profiter de la situation. Il y a en effet de, de belles opportunités aujourd'hui, malheureusement, pour les escrocs. Des escrocs qui surfent sur l'actualité. Mars 2020, ce sont des sites frauduleux vendant des masques et des gels qui pullulent, sur fond de pénurie et de peur collective. En ce moment, période de déclaration d'impôts, ce faux site du fisc vous promet un remboursement de trop perçu. Un flot quotidien de mails, de SMS visant à chaque fois à hameçonner la victime. Le hameçonnage, en tête du top 3 des cyberarnaques visant les particuliers, suivi par le piratage de comptes et par une escroquerie plus étonnante, le faux support technique. Votre ordinateur se bloque et vous devez appeler un numéro. Pour nous faire la démonstration, le patron de ce service spécialisé dans la cybermalveillance va se faire passer pour une victime. Support technique, bonjour. Oui, bonjour. Allô au bout du fil, une vraie personne, un vrai centre d'appel, mais de vrais escrocs. C'est vous Microsoft C'est vous Microsoft Oui monsieur, c'est le support
4: technique en ligne de Microsoft et Apple. Qu'est-ce que vous voyez exactement sur l'écran de votre ordinateur
7: Un problème technique grave, est-ce contacter le support technique Microsoft L'opératrice comprend que la situation est factice. Elle est courte la conversation. Madame Le correspondant est occupé Qu'est-ce qu'il par assurant, c'est qu'elle a sûrement des dizaines d'appels en attente derrière. Donc elle m'a jeté, si je me permets, et elle va prendre d'autres personnes en ce moment à qui elle est en train de répondre. Qui ont pour le coup
9: été vraiment piratées.
7: Et qui vont sûrement donner leur numéro de carte de crédit et qui vont sûrement donner accès à leur ordinateur. L'an dernier, trois personnes soupçonnées d'être parmi les auteurs de ces arnaques ont été interpellées. À elles seules, elles auraient réalisé près de 2 millions d'euros de bénéfices. Mais en réalité, il serait des centaines sur des forums comme celui-ci à s'échanger chaque jour des informations pour élaborer leurs arnaques. Un peu comme le bon coin des cybercriminels.
3: La vie ça fait peur. Ça en fait peur, d'autant qu'avec la, la crise sanitaire et le fait qu'on qu qu soit resté bloqué chez soi pendant, pendant de nombreuses semaines, bah, tout le monde s'est mis au numérique, y compris celles et ceux qui y allaient le moins souvent, moins, les moins expérimentés. Et donc, on a assisté, effectivement, à une explosion des, des tentatives d'escroquerie, et pas que des tentatives, d'ailleurs, des escroqueries, euh, qui ont pris euh, mille et une facettes. On en a vu dans, dans votre repartage. C'est vrai qu'on voit que les personnes qui sont un peu en difficulté ou qui cherchent du travail sont peut-être plus susceptibles, quelquefois, qui, de, de tomber dans ces pièges-là. Ce qu'on peut dire aux personnes qui nous regardent, c'est d'être très, très vigilants sur tous les sujets, c'est-à-dire quand on reçoit un mail, même si ça paraît être un mail officiel euh, d'un organisme public, des impôts de votre banque, il faut vraiment être très très attentif, ne pas ouvrir les pièces jointes, surtout pas, en tout cas, s'assurer que c'est vraiment une provenance sécurisée, et, et, et d'ailleurs, il n'y a pas que les particuliers qui sont visés, les entreprises font l'objet d'attaques massives en ce moment même, et pas que les entreprises, les collectivités territoriales aussi, avec des réseaux qui sont organisés, des réseaux mafieux, donc vraiment, on a assisté à une explosion de, de toutes ces tentatives, euh, toutes ces escroqueries, et, et Face à ça, il, y a, il faut faire deux choses, d'abord être très prudent, et quand on en est victime, tout de suite le signaler, parce qu'il y a des autorités compétentes, et l'ANSI notamment, donc il faut vraiment signaler, faire remonter toutes les infos. – Sophie, Fé, quand on voit toutes ces arnaques sur Internet, on se dit, on comprend que certaines
0: personnes disent « mais écoutez, moi j'ai pas envie d'aller dans ce, ce cyber-monde qui me fait peur, j'ai envie de continuer à payer mes impôts euh, à l'ancienne, sur du papier, à l'envoyer par la poste avec le timbre ». Euh, et, et ça n'est plus possible. Je dis ça parce que euh, non seulement il y a la peur de se faire arnaquer, mais il y a aussi euh, l'incompréhension parfois des termes employés. Euh, je ne vais pas raconter ma vie, mais il, il se trouve qu'il y a un de mes proches âgé qui m'a dit euh, « on me demande de flasher le QR code bah, ». C'était totalement abscon euh, pour cette personne, flasher le QR code. <rire> –
4: oui, mais bon, en même temps, il euh, y, y, a, y a des arnaques. Avant, il y avait d'autres formes d'arnaques. Hein. Vous pouviez avoir du porte-à-porte -porte, ou vous pouviez avoir euh, euh, aussi des, 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 des gens qui s'occupaient de vous et qui pouvaient profiter de vous et vous, vous demander de l'argent pour rendre des services que maintenant vous pouvez euh, avoir sur Internet en vous en livrant des, en en des, des, des biens qui vous arrivent quand vous les commandez en ligne. Mais effectivement, euh, ce qui, ce qui, moi, ce qui me surprend le plus, c'est l'imagination. De, 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 de ces escrocs en ligne qui euh, trouvent toujours euh, une nouvelle... Euh, enfin, L'escroquerie à l'emploi, celle-ci, moi, je ne l'avais pas entendu parler. Il y, en a une, euh, il y a une escroquerie à la pédocriminalité en ce moment où vous recevez un mail où on vous dit que euh, si vous ne payez pas une rançon, euh, vous allez euh, avoir des problèmes avec la justice. Vous avez... Il y a eu des escroqueries au colis par SMS. C'est les escroqueries par SMS, en fait... Euh, marche encore mieux que les escroqueries par mail donc, euh, ah, on, euh, on, a,
0: étaient, euh... on tombe plus dans le panneau quand c'est un SMS que quand c'est un email. Un email, on a compris qu'il fallait se méfier. Mais un SMS, on a ce lien de proximité qui fait qu'on est davantage crédule.
4: Oui, et puis vous savez, ils, ils, comme on le voyait dans le reportage, ils, envoient des, ils font des, des, des dizaines et des dizaines de tentatives et vous tombez dans le panneau au moment où vous êtes vulnérable ou au moment où ça correspond à quelque chose que vous étiez en train de faire. Par exemple, si vous envoyez un colis à quelqu'un et que vous recevez euh, un SMS qui vous dit euh, voilà, euh, problème d'affranchissement, euh, vous n'avez pas suffisamment affranchi votre colis, connectez-vous et payez la différence, bah, vous vous dites j'ai pas envie d'embêter la personne à qui j'envoie ce colis donc je vais payer le SMS, je vais payer via le SMS et vous vous rendez compte que c'est un faux site de la poste mais ça, euh, d'abord, vous ne voyez pas parce que vous êtes, euh, votre esprit est, est occupé par le fait que vous ne voulez pas embêter la personne à qui vous envoyez un colis, mais si vous recevez ce SMS le jour où vous n'avez aucun colis envoyés, ben vous ne tomberez pas dans le panneau. Vous tombez toujours dans le panneau au moment où vous êtes, euh, où vous êtes vulnérable. Et, et alors ça arrive, la, la, la fausse, euh, l'arnaque au service après-vente de Microsoft, c'est arrivé à une journaliste de l'Obs qui était absolument euh, pas vulnérable, absolument préparée, qui maîtrisait complètement les codes, mais c'était extrêmement vraisemblable. Ils avaient des informations sur elle qui ont fait qu'elle euh, a vraiment cru que c'était adapté à sa situation. Et, euh, et on a vu que des PDG se sont fait prendre, des PDG d'entreprise, avec l'arnaque au président, vous savez, où on essayait de. ou l'arnaque au faux Jean-Yves Le Drian, ces, ces hackers qui se faisaient passer pour, pour le ministre des Affaires étrangères et qui demandaient à des chefs d'entreprise de les aider et de payer pour payer des, des, des rançons. Et les gens l'ont fait parce qu'ils euh, ont un, un, un talent et une imagination incroyables.
0: Fanny Guinochet, et c'est vrai que tu es encore tout récemment à propos des arnaques Internet, il y a eu ce pipeline aux États-Unis qui a commencé à provoquer un début de pénurie d'essence au sud-ouest des États-Unis. Euh, on parle beaucoup de ces cybervirus. Le monde là, se, est en train d'essayer de se remettre d'un coronavirus. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, un cybervirus viennent terrasser l'économie mondiale bah, de la même en, façon.
1: En tout cas, quand on regarde les derniers exemples, effectivement, l'histoire de ce pipeline qui met quand même à mal euh, une partie de l'économie américaine et donc par euh, domino une partie de notre économie pendant quelques pendant quelques jours, ça fait euh, froid dans le dos parce qu'on découvre aussi derrière qu'il y a des dark euh, sites, euh, des, des organisations euh, très élaborées euh, de hackers, de de, de de cybercriminels qui sont prêts à s'attaquer attaquer à du lourd. Euh, D'ailleurs, là, dans le cas du, du pipeline, euh, la société a reconnu avoir versé une rançon, quand même, hein, euh, et, et avec des milliards de dollars euh, qui ont été versés. On a vu que des hôpitaux, pendant cette crise, ont été euh, euh, aussi infectés et bloqués. Et là, vous vous dites quand même, euh, s'attaquer à des hôpitaux euh, en pleine crise sanitaire, euh, c'est violent, où, où il était impossible de faire un certain nombre d'opérations. Donc, c'est vrai que euh, c'est une vulnérabilité que l'on connaissait, mais que l'on découvre de façon accrue et de façon assez angoissante, parce qu'on ne peut pas être tout le temps, tout le temps, tout le temps prudent, que ce soit... Et les entreprises, elles, elles essayent de mettre en place un certain nombre de dispositifs, mais là aussi, euh, le, le gros des entreprises en France, ce sont des petites entreprises qui n'ont pas forcément ce risque en tête et qui n'ont pas forcément aussi les moyens de prévenir toutes les tentatives, de toutes les possibilités, parce que les possibilités, en plus, quand vous regardez, vous pouvez vous faire hameçonner, c'est-à-dire on vous envoie euh, un faux message pour que vous connectiez, vous pouvez avoir des demandes de rançon. Enfin, la palette, elle est ouais. extrêmement diverse.
0: Euh, les Martial You, les, les, les cyber hackers sont donc imaginatifs et ils ont souvent un coup d'avance technologique. On parle des deepfakes. Alors racontez-nous, c'est cette idée que demain, on recevra des vidéos d'un proche, mais en fait, ce sera... une. Il va dire des ça, choses qui seront totalement allez. fausses, totalement inventées, et on tombera dans le panneau.
2: C'est ça, ça s'est vu. Euh, on a l'impression d'être dans la série euh, Black Mirror, quoi. C'est-à-dire que, mais ça s'est déjà vu. Vous avez effectivement des images. Euh, je crois que on a utilisé euh, Barack Obama notamment pour euh, pour faire ça, où vous faites dire à, avec la voix hein, et le visage. Euh, de, de Barack Obama, si on prend cet exemple-là, des choses qui sont absolument atroces et qui, avec la diffusion aujourd'hui des réseaux sociaux, euh, va très très vite. Et, et avant qu'on puisse se rendre compte que c'est une arnaque, vous avez déjà eu un impact mondial absolument colossal. Donc là, on, on va dire que c'est de, de, de l'arnaque qui euh, peut avoir une, une ampleur d'une une échelle internationale. J'ai envie de dire, par rapport à, à, à ce qu'on dit euh, jusqu'ici, vous avez la, la petite arnaque qui s'est énormément amélioré au fil des années, parce que souvenez-vous, il y a quelque temps, on reconnaissait quand même de loin euh, le mail euh, d'un de français. Voilà, c'était c'était assez facile à distinguer, puis c'était toujours à peu près la même histoire. Vous aviez quelqu'un qui était euh, prisonnier euh, en Afrique et qu'il fallait absolument aider. Bon, là, c'est devenu très multiple. Les sites, lorsque vous avez euh, euh, Engie, La Poste ou EDF qui vous envoie euh, un, un faux courrier, il ressemble ou votre banque a à s'y méprendre à un vrai site, et c'est souvent d'ailleurs votre banque, justement, donc ils sont très bien renseignés et, et euh, ce que disait Sophie vrai aussi sur les, sur les SMS parce que quelque part là sur les SMS vous avez encore besoin de moins de moyens euh, pour envoyer un SMS, ils se ressemblent tous, vous n'êtes pas, oblig... pas obligé de falsifier euh, le site internet de, de, de l'entreprise que, arna... que, vous, que vous arnaquez donc euh, en, en réalité vous avez ces petits arnaqueurs là du quotidien c'est les pickpockets modernes et puis vous avez les grosses entreprises qui se font euh, braquer, là ce sont les braqueurs de diligence d'autrefois, c'est-à-dire que là ce sont des énormes moyens financiers qui sont derrière. Parfois, ce sont des États, on le sait. Il y a des, euh, des champions de, de la cyberattaque euh, chez euh, des, des États comme la Corée du Nord, comme euh, la Chine ou comme euh, la Russie. Ce sont souvent ces noms-là qui reviennent parmi les États qui ont des, euh, des hackers professionnels. Et vous parliez du Covid tout à l'heure. En réalité, le monde s'est accéléré tellement vite avec la digitalisation au cours de l'année qu'on vient de vivre, qu'on sait très bien que vous avez maintenant une pandémie virale euh, classique comme la, la Covid qui peut exister, mais vous avez aussi une vraie fragilité du système par rapport aux cyberattaques qui sont du, du même niveau avec le même type de dégâts que le terrorisme euh, par ailleurs, comme on le connaissait il y a une vingtaine d'années. Cette fois, ça frappe des institutions, ça frappe des entreprises euh, à l'échelle internationale. Ça a cette capacité-là aussi parce que tout est poreux, tout est digital aujourd'hui avec euh, l'économie et ça s'est accéléré au cours de l'année qu'on vient de vivre.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors Sophie fait, quelles sont les actions de l'État pour empêcher les hackers de se faire passer pour des services officiels Question de Gilles en Dordogne. Si j'ai les impôts qui m'envoient un message, euh, j'ai quand même envie de répondre.
4: Alors, l'État a un site hein, euh, euh, cybermalveillance.gouv.fr où vous pouvez signaler les arnaques et où ils remontent ensuite les filières pour, pour désamorcer les hackers. Et puis surtout, ils ont euh, d'autres types d'opérations. Par exemple, ils ont repéré, ils ont trouvé en faisant des, 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 des tests et notamment en, en, en attaquant, il y, a, il y a des entreprises ou des services de l'État qui sont considérés comme, euh, comme stratégiques et donc euh, on mène des attaques internes sur ces, autres, sur ces sites pour voir s'ils si, euh, sont suffisamment bien protégés. Et en faisant ces exercices, ils ont découvert à l'intérieur de euh, certains, certains, certains systèmes informatiques, des logiciels dormants, donc c'est des logiciels qui ont réussi à infiltrer un système, qui sont dedans, qui ne bougent pas, qui ne produisent aucun effet, aucune réaction n'entraîne rien, mais dont on sait très bien qu'ils peuvent servir de portes pour un jour entrer dans le système au moment où on s'y attendra le moins. Et donc ils ont trouvé ce type de logiciel, ils ont trouvé par quelle faille informatique ils étaient rentrés, ils ont pu prévenir toutes les entreprises qui avaient utilisé ce, ces, ces, ces logiciels et puis réussir à les, les amorcer. Et ils sont en permanence, en veille... Sur les opérateurs stratégiques. Et puis ensuite, il donne des recommandations, notamment sur la base de témoignages d'entreprises qui se sont fait déjà hacker, pour que euh, les autres entreprises, les directeurs informatiques de ces entreprises, puissent faire des exercices en interne pour, euh, pour essayer de déjouer et d'anticiper ces, ces problèmes.
0: Flavien Nevis, n'est-ce pas aux banques de mettre en place des boucliers pour protéger notre compte des cyber-arnaques
3: – Elles le font, et elles le font énormément, parce que euh, évidemment, les, les banques sont des cibles privilégiées de, de tous ces réseaux euh, criminels, structurés, comme l'a rappelé Martial Liu tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est vraiment de la criminalité à grande échelle, et donc elles sont On Vous évidemment... imaginez
0: une attaque qui vide tous les, les comptes
3: en banque, de tous les clients, ouais. Ouais. On, est, on, est, on va sur son compte, zéro, non, tout non, en, non, non, non. Enfin, en tout cas… – Il y a des tout systèmes tout de backup ?– enfin, Oui, alors, bon, bien sûr, il y a des systèmes de backup, et puis aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'IT, l'informatique dans le monde bancaire est hyper stratégique, mais très très stratégique, parce qu'évidemment, tout passe par informatique, et les banques, encore une fois, sont évidemment des cibles si privilégiées. Moi, ce que je voudrais simplement dire aux, aux personnes qui nous regardent, c'est que quand elles, sont, quand elles ont un doute, quand elles, quand elles, quand elles sont victimes de quelque chose... Il faut vraiment faire remonter l'information, même si c'est un petit mail frauduleux euh, qui paraît anecdotique comme ça, il faut faire remonter. En fait, systématiquement... – vous ben Alors, il y a le site que citait tout à l'heure euh, Sophie Fait, mais aussi typiquement, si vous recevez un mail frauduleux que vous croyez être un mail de votre banque, vous le dites à votre banque, qui en interne va travailler le sujet, évidemment. Donc, il n'y a, a pas de petite attaque, il n'y a pas de choses anecdotique, il faut tout faire remonter. C'est aussi comme ça qu'on combat cette cybercriminalité. Annie Guinochet, faire des achats sur Internet présente-t-il
0: un risque pour le consommateur Qu'en est-il de la protection de nos données bancaires C'est Chantal à Paris. C'est vrai quand on achète sur Internet, on met ces données dans Il bah, y,
1: y a toujours un risque, mais effectivement, comme le disait Fabien Deville, la plupart des, des entreprises, euh, notamment celles qui vendent sur Internet, essayent de se prémunir euh, de, de ces failles. Après, vous n'avez pas, euh, pas du zéro risque. C'est une évidence. Donc euh, là aussi, il faut être euh, très précautionneux parce qu'on a vu pendant cette crise un certain nombre de gens qui ont commandé euh, des choses sur Internet et puis qui se sont retrouvés ensuite d'autres commandes qu'elles n'avaient pas forcément réalisées. Euh, donc, euh, il faut faire extrêmement attention. Et euh, On parle des mails, mais vraiment, les SMS, c'est en train de se développer de façon exponentielle. On reçoit un certain nombre de SMS, que ce soit euh, pour de la formation, pour de l'électricité moins chère, pour euh, votre, euh, le CPF, le compte personnel de formation, où on propose des, des formations gratos, que soi-disant, vous avez 2000 euros sur votre compte, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Alors, enfin, il y a un certain nombre de, 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 de d'espace où on voit, et, et effectivement, là où il faut garder en tête, c'est souvent, euh, soit euh, vous avez un, un souci de travail, on va vous orienter, on va vous envoyer un SMS ou un mail qui comporte ça, vous, vous êtes renseigné sur un crédit immobilier, bah, comme par hasard, vous allez avoir le SMS un peu frauduleux sur euh, un avantage. Parce que les hackers
0: étudient nos traces sur Internet, voilà. donc nos soucis, et ensuite nous envoie des, et... Non, pas des publicités ciblées, mais des arnaques ciblées.
1: Ciblées. Et c'est parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Quand vous allez sur un site de maillot de bain, bah, vous êtes sûr qu'après, pendant trois jours, vous allez avoir des retours sur euh, tous les sites de maillot de bain. Et bien bah, là, c'est de la même façon. On trace un peu vos recherches. Euh, vous avez envie de louer une voiture, et bien vous allez euh, regarder les sites de location de voiture. Et comme par hasard, trois jours après, vous allez avoir un SMS ou un mail qui va vous donner une offre super promotionnelle pour une location de voiture. Donc, il faut vraiment garder en tête parce que c'est très personnalisé. Maintenant, ce sont des, des algorithmes qui font ça, mais quand même, c'est très personnalisé. Les, les arnaques se sont vraiment euh, euh, améliorées, quoi, malheureusement.
3: Ce qu'on peut dire quand même en deux secondes, c'est que quand un client fait un achat sur un site marchand très connu... Il n'y a oui. pas de problème, c'est hyper sécurisé, il y, a, il y a des clés digitales. C'est terrible
0: pour les petits sites alors du coup Non mais c'est les petits sites faire... parce que
3: ce sont les, les banques en fait qui sécurisent les paiements en fait en ligne. On peut dire aujourd'hui que sur, sur des sites marchands euh, connus de notoriété publique, honnêtement c'est très sécurisé, les gens mais peuvent toi, acheter attention. en confiance. Euh, Martial You, l'État peut-il
0: faire quelque chose pour remédier à l'explosion du montant de nos factures EDF Est-ce que c'est une fatalité <rire> la hausse des prix de l'électricité ou est-ce que, je sais pas, on pourrait, d'un coup de baguette magique, bah. faire qu'on revienne à 1000 euros par an
2: euh, ça n'en prend pas véritablement le, le chemin, c'est bien pour ça qu'en ce moment il y a euh, des grèves euh, chez EDF et, et puis les, les, les associations de consommateurs qui sont en train de monter au créneau puisque vous savez qu'on est en train d'essayer de démanteler euh, EDF, de le faire en, euh, en trois parties. Vous aurez donc une partie euh, EDF qui euh, euh, sera chargée de la commercialisation euh, et, puis avec, euh, et de la distribution de l'électricité. Donc ça ce sera plus ou moins privé. Donc on va privatiser les gains, on va nationaliser l'autre partie, le nucléaire, euh, c'est-à-dire là on va nationaliser les pertes hein, pour l'instant, euh, parce que c'est très compliqué, on le voit avec le PR et avec les projets qui sont derrière, donc, euh, donc ça, 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 va, ça va conduire inévitablement, en tout cas inévitablement on verra, je, je vais pas, sinon je prends parti. mais il euh, y a de grandes chances pour qu'en tout cas pour maintenir EDF à flot, on soit plutôt dans une tendance y compris du côté des États et de l'Europe à augmenter les tarifs plutôt qu'à les, euh, les faire baisser. J'y crois pas trop, moi, au fait que l'État intervienne pour faire baisser les factures. Vous le savez, monsieur. en plus, oui juste, juste d'un mot, euh, on, on va avoir 100 milliards d'objets connectés euh, d'ici euh, moins de 10 ans, on a les voitures électriques qui vont euh, rouler, on va avoir, en gros, l'électricité va devenir le pétrole des prochaines années, vous avez 60% de taxes sur le pétrole, vous avez euh, sur l'essence, et vous avez 40% de taxes sur euh, euh, l'électricité, je pense qu'à un moment donné, l'État va comprendre qu'il vaut mieux faire ah. l'inverse.
0: D'accord. J'ai cru que vous alliez dire on va rattraper les, les taxes pétrolières ah. on va les appliquer sur l'électricité. Ça, ça pourrait. Euh, – ouais, Fanny pardonne. Guinochet, comment le calcul de la retraite se fait-il quand on a interrompu sa carrière en France pour travailler à l'étranger en indépendant ?– bah, C'est
1: si bah, très compliqué, et effectivement, vous avez un certain nombre de retraités qui vous expliquent qu'ils ont toujours du mal à faire euh, rapatrier euh, leur retraite. Normalement, il y a des accords, alors évidemment, c'est toujours un peu plus difficile si vous êtes allé travailler euh, dans certains pays où l'administration hors Union européenne ou dans des pays où l'administration, euh, parce qu'on a beaucoup critiqué peut-être l'administration, française, mais elle reste encore euh, extrêmement performante par rapport à un certain nombre euh, d'autres pays dans le monde. Euh, c'est plus facile si vous aviez travaillé en Allemagne, mais même pour des gens qui ont par exemple exercé une partie de leur euh, carrière en Allemagne, c'est assez compliqué. Il y a des accords, il faut se rapprocher souvent de l'ambassade. Donc ça demande un peu d'énergie et euh, les services de retraite n'ont pas forcément le temps de le faire.
0: Sophie fait face à l'augmentation du prix de l'électricité, le véhicule électrique est-il vraiment la solution pour l'avenir Question de Bernard dans le Tarn. –
4: Écoutez, de toute façon, euh, on est en train, il y a eu un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui montrait qu'il faut vraiment, enfin, qui disait qu'il faut maintenant, si on veut euh, atteindre la trajectoire de réchauffement climatique qui a été définie par l'accord de Paris, qu'il fallait vraiment arrêter tous les euh, nouveaux forages pétroliers. Et jusqu'à maintenant, il y avait encore quelques compagnies pétrolières dans le monde qui s'abritaient derrière l'IEA pour pouvoir continuer à faire des recherches et des nouveaux forages. Et là, même leur instance, hein, même l'instance qui est proche d'eux, a dit que c'était que c'était plus possible. Donc, on va euh, vraiment s'engager vers un monde de la très pétrole et donc on va aller davantage vers un monde de, de, de l'électrique. Donc euh, le, 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 le risque qu'on a, c'est que ouais. de toute façon on n'aura plus le
0: choix. L'électricité et le pétrole du 21e siècle, c'est le patron de Total hein, qui le dit, l'énergie du 21e siècle. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5,
3: à suivre c'est l'hebdo et lundi vous retrouverez Caroline Roux. Bonne journée sur France 5.